0: 10 razones para no hacerte mecenas de Clásica FM. Razón 3. Porque prefiero gastarme esos 5 euros mensuales en una copa, un paquete de tabaco o dos cervezas. Y eso que me llevo para el cuerpo. Si estás de acuerdo con esta razón, no dones 5 euros mensuales a Clásica FM. Porque si los donas, harás posible que esta radio pueda continuar a partir de la próxima temporada. Si aún así quieres hacerte mecenas de Clásica FM, entra ya en clásicafmradio.com y haz clic en Hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible. Innova Música. Todo lo que un artista necesita patrocina El Ático. Saludos a todos, bienvenidos una tarde más a ClásicaFMRadio.com, bienvenidos un día más a disfrutar de estos contenidos y programas de ClásicaFMRadio.com y según el día que hoy, que es hoy, pues ya tenemos preparado entretenimiento, porque hoy en el ático es viernes. Es viernes 12 de mayo en el ático de ClásicaFMRadio.com Un día en el que vamos a hablar de versiones modernas de obras de música clásica. ¿Eres partidario de ello? Ahora te lo vamos a preguntar y lo vamos a comentar. También vamos a tener un Clásica Café al hilo de esto con un pianista que ha creado una versión electrónica de las variaciones Goldberg de Bach. Y por supuesto, no nos iremos sin repasar las redes sociales y la agenda del fin de semana. El ático de ClásicaFMRadio.com El lugar donde te apetece estar un viernes como hoy, refugiado, con Mario Mora y, como siempre, como sé que estás ahí, pues puedes participar en las redes sociales en facebook.com barra ClásicaFMRadio o en Twitter en arroba ClásicaFMRadio Te voy a adelantar ya la encuesta porque hoy vamos a dedicar el programa íntegramente a esto, este ático número 122. Encuesta CFM en Twitter que dice Te gustan las versiones modernas, jazz, rock, electrónico, de obras de música clásica y solo tienes dos opciones, sí o no. Puedes contestar en Twitter en arroba clásica de FMRadio, y por supuesto pues completar tu respuesta utilizando el hashtag encuesta CFM por supuesto te leemos también en el ático en el whatsapp 722 254 -197, y algo que hace también mucha gente que también se puede hacer es comentar los propios artículos de la web de pues de aquellas entradas o aquellos programas en los que quieras añadir algo más eso también lo leemos y lo tenemos muy en cuenta Bueno, hay programa, como hemos dicho, 122 y como vamos a hablar de las variaciones Goldberg de Bach pues eh, vamos a escuchar primero un fragmento de la obra original porque lo que vamos a escuchar después ya van a ser todo arreglos modernos de la misma Recordamos que las variaciones Goldberg son la obra para teclado de Bach más monumental denominada también originalmente Aria con variaciones diversas para clave con dos teclados Vamos a escuchar primero el Área lo que haría la función de ese tema que irá modificándose en sus siguientes variaciones. Y vamos a hacerlo en una versión para piano, aunque lo más original obviamente sería escucharlo para clave, que es como fue concebido, pero hay una versión que ha traspasado las fronteras de los gustos, yo creo que de casi todos, la del pianista Glenn Gould.
1: clásica café
0: clásica café, el momento de relajarnos, de hablar de música con buenos amigos y además hoy tenemos un clásica café algo especial, porque hemos pedido que enciendan todos los altavoces de, de esta cafetería para escuchar una música que tenemos hoy. Mucha gente habrá reconocido este área de las variaciones Goldberg, pero algunos estarán echando de menos el clavecín o quizá el piano, según quien, quien sea o lo purista que sea. Y sin embargo estamos escuchando una versión electrónica a cargo de David López Cruz, que lo tenemos hoy aquí en Clásica Café. David, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Mario.
0: Bueno, cuéntanos primero eh, por qué has elegido para esta versión electrónica las variaciones Goldberg de Bach.
1: Bueno, pues la verdad es que es muy fácil de responder porque es una obra perfecta para, para la electrónica, precisamente, ¿no? Una obra mmm, que está totalmente estructurada para poder hacer con, con una interpretación con los timbres que tú casi quieras. Yo he oído versiones de cuartetos, de por supuesto clavicordio, de clavicordio, de piano, de incluso con cuartetos de voces. Mm. Da igual, eh, siempre funciona. Es una obra... Que quizá es la
0: magia que tiene. baja es uno, uno de los compositores quizá más versionados, ¿no? Eh, incluso estas Goldberg han sido muy versionadas también. Recuerdo ya la versión de Hurricane o, o también muchas versiones de Jazz. Eh, pero no hay tantas, sin embargo, de electrónica, ¿no? Eh, quizá esta es la novedad
1: de este CD. Bueno, pues es verdad, yo, yo. Yo estaba buscando y la verdad es que no hay, no hay, no hay ah. de electrónica. Hay. Sobre todo porque esto es una. No es una versión. Yo lo considero más una orquestación. O sea, no hay, uh -huh. no hay ni una nota de más ni de menos. No, no he jugado con ellas, ¿no? Porque le, le tengo tanto respeto hasta ahora y tanto cariño que ha sido totalmente. Para mí es una orquestación. Es, es cambiarle ponerle otros timbres uh -huh. y Uy. ver que, que funcionaba perfectamente.
0: Ahora vamos a hablar de esa técnica, ¿no? De composición o ¿no? de arreglo de orquestación, <ríe> sí. eh, pero primero mmm, quería preguntarte, porque tú eres pianista clásico sí. eh, y además pues has sido siempre un pianista como nos han enseñado todos, ¿no? A tocar las partituras de piano, sí, como hay que tocarlas. ¿En qué momento te apetece eh, coger esta obra y transformarla? Sí.
1: Bueno, realmente fíjate, es, es todo dentro de un proceso yo llevo media vida estudiando esta obra, ¿no? Y, y al principio fue un poco una casualidad. Yo decidí hacer esto para aprenderla mejor. Uh -huh. Realmente era, era la motivación. Decidí usar un secuenciador para poder aislar las voces, oírlas mmm, por separado, una con otra, la primera con la tercera, jugar con ellas… Siempre pensando que me iba a ayudar a mí a, a todo este proceso de que llevo media vida de, de querer tocarlas, ¿no? <risa> y, 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 y realmente, pues, de pronto me quedé el prim... sorprendidísimo de cómo funcionaba. No me lo podía creer ni yo. Era como, pero bueno, o sea... Sí, sí de repente ahí empezó todo empecé con una pues eso, por, por aprenderla es, es, no sé si recuerdas el típico ejercicio que hacíamos mucho durante sí. la carrera de sí. coger una fuga y aislar las voces sí. y bueno, pues voy a usar la tecnología y así me las puedo oír yo como quiera y, y ahí empezó todo porque re, real, realmente
0: era sorprendente ¿alguna vez eh, has tenido o has parado un segundo antes de hacer este proyecto por miedo a los críticos <risa>
1: Eh, pues hombre, se me ha pasado por la cabeza. Yo sé que es una cosa que precisamente al mundo del piano a lo mejor le puede un poco no sentarle demasiado bien, ¿no? Pero pero en el fondo me gusta esa sensación, una sensación un poco de de no estar en en, en ninguno de los dos sitios, ¿no? Yo yo soy un pianista clásico. Y entonces, para, para el mundo clásico, de repente parece que me he vuelto loco haciendo esto. Y luego, en el mundo electrónico, pues no dejo de ser pianista clásico
0: con el sentido peyorativo de la palabra, vamos.
2: <risa> y peyorativo,
0: evidentemente. Bueno, David López Cruz, que ha, como él dice, orquestado estas variaciones Goldberg para electrónica. la variación 6 y digamos sí. que cada una cada una de las variaciones que escuchamos en este cd tienen como un timbre ¿no? o una textura no sé si en electrónica se puede utilizar este sí, término ¿no? Sí, pero sí, no sí. es simplemente ir mezclando sino que cada variación es una cosa distinta no bueno,
1: pues mira mario me encanta que te hayas dado cuenta de eso porque era una de las cosas que más me preocupaba a mí no conseguir porque cuando te enfrentas con que puedes usar todos los timbres que son infinidad ¿no? eh, tienes el riesgo en unas variaciones como estas que, que cada una sea absolutamente independiente a la otra y se crea ahí una sucesión de variaciones que yo creo que la fuerza de esta, de esta obra es su, su nivel global, ¿no? cómo, cómo funciona globalmente. Uh -huh. y, y esa era una de, las, de mis preocupaciones. Y un poco lo intenté resolver usando... Hay, hay efectivamente un, ciertos sonidos que aparecen en muchas realmente yo ya no recuerdo ni cómo están hechos muchos sonidos son hay algunos que hay hasta 20 capas para que te hagas una idea 20 capas de sonidos distintos ¿no? pero siempre hay alguno que, que está ahí unif intentando unificar todo ¿no? y precisamente para eso porque yo creo que, que incluso Bach es lo que, lo que intentó con esta obra no está dividida en, en, ciclo, en bloques de tres variaciones cada una como un estilo de componer distinto pero sin embargo cuando la trabajas así profundamente te das cuenta que todas pertenecen a todas, todas, todas es, es como si las difuminara las, las diferencias. ¿no? Uh -huh. eh, te encuentras un canon que, tiene, que está, está alojado en una estructura de una, de una danza típica de la época y las primeras que suelen ser como danzas típicas de la época, la primera de cada grupo de tres, pues resulta que a veces tienen imitaciones que recuerdan al canon y también tienen todas estas florituras de cruce de manos de las segundas uh -huh. de, de cada ciclo de tres y creo que está pensado por él, ¿no? De, quizá yo llego a conclusión que esta obra nace en una época en que empieza todo este conflicto entre el estilo antiguo y el estilo nuevo, uh -huh. y Bach yo creo que, se, que, que le pilla allí en esa encrucijada y decide decide unificarlo todo, ¿no? Decir, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué tenemos que hacer esta diferencia? ¿no? Uh -huh. Porque, claro, él, él empezaba a ser casi anticuado por esa conducción tan estricta de las voces, ¿no? Y, y creo que esto, para él, es, es un intento de eso, ¿no? De decir, pues mirad cómo yo puedo coger esto y, y que uh -huh. no os deis ni cuenta de que, están, de que está pasando eso, ¿no? Porque uh -huh. realmente es lo increíble de esta obra, que, que casi no te das cuenta de que llega un canon, sí, sí. o que llega una, una danza que es una especie de polonesa, o... Uh -huh. No te das cuenta, porque todas... Todas participan de todas y, y eso es lo que consigue un, un nivel global de escucha que es impresionante, ¿no? Que van una continuidad, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿qué has buscado con, con cada timbre? Es decir, ¿has analizado cada variación para ver qué mensaje o qué, o qué textura querías dar con cada una?
1: Sí, bueno, claro. Eh, yo buscaba un poquito que, que se pueda, primero, entender lo más posible, ¿no? Las voces porque al separarlas eh, me, me interesaba mucho eso. Y claro, hay timbres que, que, se, que hacía que difuminara todo más, ¿no? Entonces eso también era peligroso, el, eh, no perder de vista nunca todo el entretejido ese que había, ¿no? Y quizá también me di cuenta que, que si eran sonidos muy limpios, no, no acababa de funcionar, fíjate, porque, porque se notaba ya ahí más el ordenador, más la máquina, más todo, todo esto, ¿no? y sin embargo usando timbres un poco más sucios con pues, con si te fijas hay mucho delay estos ecos que le provoca el, una especie de repeticiones dentro de, de sus mismas imitaciones pues veía que funcionaba mejor que se uh -huh. que...
0: El, el Bueno, lo que cuando vemos en este CD, claro, no vemos ni intérprete, ni compositor, ni arreglista, vemos tu nombre. ¿Tú qué te consideras? Bueno, lo he dicho antes, ¿no? Orquestador. Sí, yo me considero orquestador. <risa> y sí, nada, simplemente. ¿Qué buscas, eh, aunque quizá ya no lo ha respondido, ¿no? Pero ¿qué buscas que pase en el mundo de la música o, o simplemente en ti sacando este CD? Sí, yo la verdad es que en mí sinceramente no busco nada, ¿no? Yo,
1: yo busco que esta obra... Pues le pueda llegar a más gente. Porque para mí es tan increíble que, que creo que, bueno, que gente un poco fuera del mundo clásico y metida en la electrónica, pues, pues que también lo puedan, lo puedan percibir toda la grandeza que hay aquí, ¿no? Quizá de verdad que eso es lo que más me gustaría.
0: ¿Y crees que Bach eh, escucharía orgulloso este tipo de CDs? Ojo, eso
1: me hace muchas gracias por preguntas, pero lo he pensado mucho. Lo he pensado mucho y sinceramente creo que sí. Porque Bach era un tipo muy moderno, muy moderno. Y, y, y su música. Yo creo que él no, no pensaba mucho en los instrumentos. Realmente, cuando todas sus obras de, de teclado, ¿no? la misma palabra que pone clavier en alemán significa cualquier instrumento de tecla. O sea, uh -huh. no. no eh, es que más se, se le ve, es una música tan pura que. que no. Y incluso creo. en las de
0: orquesta muchas veces no especifica los instrumentos. Efectivamente, o sea, es, es es casi... está
1: como en otro nivel. Es una o sea. música que en cierto modo. Escapa perfectamente a. a, a, a o sea, no, no es cautiva de un timbre y, de, no, es, y quizás es una cosa muy, muy aislada del mundo de la música clásica. Yo muchas veces pienso que esto esto que he hecho solo se puede hacer con bajo. Haz esto con un nocturno Chopin, vamos, o sea, te matan y, y es que no, sería horroroso, como no, no podría funcionar, ¿no? Bueno, quién sabe cuál será el próximo.
0: ¿Tienes <risa> algún proyecto entre manos?
1: Eh, bueno, tengo algunos, no sé si, si, si seguir con Bach, pero acabo así un poco. Me gustaría probar otra cosa y fíjate, uno de los proyectos, pero no, no lo tengo seguro porque empieza un poquito y, y fíjate, pues ahí se empieza a ver mucha más complicación que con esto. Uh -huh. Son los cuadros de una exposición de oh. Musoski que sí que es una obra que yo he tocado bastante y, y, no sé, creo que también se podría dar, pero curiosamente, empecé un poquito y era muchísimo más complicado. Se notaba muchísimo más ya la máquina, la tal, había que que arreglar eso tanto, que, que bueno lo tengo ahí un poquito aparcado porque me ha dado miedo bueno, entonces no sé si volver
0: algo de Bach, <risa> que yo creo que sale muy fácil oye, bueno, esperamos cualquiera de los dos proyectos bueno, sí. eh, David López Cruz muchísimas gracias eh, y enhorabuena por tu trabajo muchas gracias a ti Mario y gracias por por ocuparte un poco de esto y no. muchas gracias. Un placer. Y nos quedamos escuchando esta última variación, variación 30, QLIBER, cool, eh, de estas variaciones Goldberg en versión electrónica de David López Cruz. Clásica FM Podcast. Esta era otra versión del mismo área de las variaciones Goldberg. Hemos cogido el área pues, por comparar, pero tanto Glenn Gould como David López Cruz, al que hemos tenido hoy en Clásica Café, y del que sí que hemos escuchado alguna variación más, como también de otros arreglistas como esta que acabamos de escuchar, que es de Jacques Lussier y su trío de jazz, famoso pianista por versionar también obras de música clásica. También te recomiendo otra, por ejemplo, la de Uri Kane, que hace... pues una versión bastante curiosa, también con instrumentos acústicos y electrónicos. Y todas estas tienen, por supuesto, el área, como muchas o todas, de las variaciones de la obra de Bach, una obra que dura alrededor de una hora. Más o menos. Y simplemente nos asomamos a las redes sociales para recordarte que en Clásica FM Radio, arroba Clásica FM Radio en Twitter, tenemos la encuesta pendiente, Encuesta CFM. ¿Te gustan las versiones modernas de obras de música clásica? Bueno, esperamos que después de lo que hemos hablado hoy te hayas formulado ya tu opinión y puedas contestar en esta encuesta. Solo hay dos opciones, sí o no, pero la puedes completar, por supuesto, como siempre, utilizando el hashtag Encuesta CFM. Y ahora, un poco más tapados de lo normal, nos vamos a la terraza. Y en la terraza estamos para recordarte y recomendarte conciertos de música clásica que tienen lugar este fin de semana en distintas salas españolas. Recordamos, como lo hablábamos el lunes, ¿no? Tenemos grandes conciertos, grandes programaciones de festivales y nos gusta cada viernes pues recomendarte un concierto para cada día porque si estás cerca de alguno de ellos, pues quizá te puedas acercar. Primero nos vamos a ir un poco lejos, nos vamos a ir a Tenerife con la orquesta precisamente de Tenerife dirigida en este caso por Víctor Pablo Pérez y como solista la violinista Leticia Moreno van a interpretar pues un programa interesante distinto de lo habitual por ejemplo las mil, Noche, las, perdón, las mil y una noches en el harem de Sai La negra sombra de Montes y Hope y Tottenfield de Gustav Mahler tres obras menos programadas de lo habitual y va a ser en este auditorio de Tenerife este viernes con la orquesta de Tenerife eh, esta tarde mismo, así que si estás por allí este viernes día 12 de mayo, pues seguramente no te puedes perder este concierto Mañana sábado 13 de mayo nos vamos a quedar en Madrid, porque como siempre pues, la Orquesta Nacional de España tiene interesantes programas y mañana además también a un solista de violín de primera, que es Leónidas Cavacos, que va a estar con la Orquesta Nacional de España, dirigido por Christoph Essenbach, y que van a interpretar por dos obras ya más comunes, pero monumentales del repertorio sinfónico, que son El Concierto para Violín en Re Mayor de Brahms, Opus 7, eh, 77, y de Bela Bartok El Concierto para Orquesta. Y si estás cerca de Sevilla este domingo, este domingo día 14 de mayo, pues vas a tener un concierto interesante en el Teatro de la Maestranza, un concierto de cámara a las 12 de la mañana, cuidado, no es por la tarde, en el que va a sonar música de Beethoven, de Strauss y de Martinú, pero va a ser música de cámara, quinteto, para oboe, clarinete y trompa y piano fagot de Beethoven... El Til Eulspiegel de Richard Strauss en versión para Quinteto de Viento, y el Sexteto de Martinú, con músicos de primera. Tatiana Postinicova al piano, José Manuel González Monteagudo al Oboe, Priot Simliski al clarinete, Javier Aragón Muñoz y Álvaro Prieto Pérez a los fagotes, Ian Parques a la trompa y Juan Carlos Chornet
2: a la flauta.
0: Y hasta aquí este programa de hoy. Por supuesto, volvemos el lunes con toda la actualidad. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz fin de semana. Adiós. Clásica FM está donde esté la noticia. estamos esperando! para conocer los ganadores de este concurso permanente de la musicales. del de Musicales. La votación da como resultado que se concede el primer premio a Marta Femenía. Y la flautista Marta Femenía, ganadora de esta edición del concurso. Enhorabuena, Marta.
1: Muchísimas
0: gracias. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes después de haber ganado este premio? Pues bien, muy contenta. La verdad es que ha sido unos días de intensas emociones. Donde esté la emoción. Así mismo la votación da como resultado que se concede el primer premio a Guillem Serrano. Pues Guillem Serrano, ah, primer premio en esta 87 edición con ganadores, estamos con Guillem Serrano. Guillem, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena.
2: Sí, muchas gracias.
0: Donde estén los protagonistas. Asimismo,
2: actúa por mayoría, conceder el primer premio
0: a Ismael Cantor. Pues hoy lo han escuchado. Ismael Cantos ganador de la Catael, Buenas noches. Hola, buenas noches. Y, no? y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Muchas cómo gracias. te sientes después de recibir este premio? Pues la verdad es que un poco impactado porque no me lo esperaba. Donde estén los músicos. Ahí estamos pues buscando también a alguien del jurado. Para que nos cuente a Juanjo Guillem. Juanjo, buenas eh, tardes. Las votaciones y siempre en todos los concursos, pues bueno, eh, hay un jurado de varias personas que, que hemos votado, las votaciones son resultado, pero luego hay que hablar porque hay que decir muchas cosas. Pero al final siempre la mayoría tiene razón y es lo que, lo que hay Decidimos que... Le el al teléfono okay. a otro miembro del jurado que es Manuel Blanco. Manuel, Nosotros buenas aires, con, con, hola, tribunal, noche, con
1: nuevas ideas y, y cómo se ha desarrollado con el con el récord de participación, con el nivel tan alto que hemos tenido y luego con el buen ambiente y sobre todo por pues eso la neutralidad que, que había en el jurado, pues muy bien.
0: Ha sido un ático muy especial, recordamos que ha sido un ático en directo retransmitiendo quienes han sido los ganadores del concurso permanente de juventudes musicales de España.
2: Clásica FM, donde esté la música.